0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Likassar et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Marie-Esther Degbelo, qui est la fondatrice de l'application Koaloo, un outil pour limiter le stress du jeune enfant. Infirmière anesthésiste de formation, Marie-Esther a pu explorer dans un premier temps tous les désagréments du stress sur la période préopératoire. Elle a décidé d'en faire son sujet d'étude et de révéler au grand public le fruit de nombreuses études scientifiques en faveur de la réduction du stress infantile. J'ai adoré échanger avec Marie-Esther qui est passionnée et passionnante. Ce sujet du stress, nous parle à tous et nous avons orienté cet épisode vers le stress du tout petit, du jeune enfant, potentiellement ce que nous accueillons au quotidien. Nous parlons du mécanisme de stress, des points de vigilance et d'outils simples d'utilisation pour le réduire efficacement. Je remercie encore Marie-Esther pour cet échange à la fois spontané et très précis. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Esther, bonjour Lika, je suis vraiment ravie de, de vous rencontrer, en tout cas de faire cet épisode avec vous parce qu'on parce qu a pu échanger sur, sur les réseaux et puis j'ai découvert votre travail et c'est vrai que le sujet du stress est, est un sujet qui me plaît particulièrement et qui pose beaucoup de questions au, au sein des, des équipes que que j'ai eu à rencontrer, que ce soit au niveau des crèches ou des écoles, auprès des parents. Euh, alors, je suis toute ravie de pouvoir faire cet épisode pour avoir un peu plus euh, d'éclairage en votre compagnie sur le sujet. Merci, Lucas. Déjà, pour commencer, est-ce que je peux vous laisser vous présenter de la manière que vous souhaitez pour, pour introduire un petit peu euh, cette rencontre
1: Ça marche. Eh bien, je m'appelle marie esther j'ai 34 ans, je suis de métier infirmière anesthésiste. Euh, j'ai tendance à décrire mon métier comme la personne qui envoie du rêve ou euh, la dernière personne que vous voyez avant de vous endormir. Donc euh, mon but, c'est vraiment de rendre cette, euh, cette expérience la plus sympathique possible euh, malgré les circonstances. Et donc moi, dans mon mémoire de master, quand j'ai fait mon mémoire euh, euh, sur, euh, sur la partie d'infirmière anesthésie, j'ai étudié le sujet de l'anxiété préopératoire euh, des enfants. Sujet hyper intéressant dont on reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Et après, euh, après avoir fait mon mémoire, j'ai eu l'idée de créer une application numérique pour préparer les enfants au bloc opératoire. Tout a commencé de là. Et je vais vous raconter un petit peu la suite, mais euh, finalement, on est passé de comment on prend psychologiquement en charge l'enfant au bloc opératoire à, ben, en fait, finalement, c'est un grand sujet beaucoup plus large, c'est comment on prend en charge la santé émotionnelle et mentale des enfants dans la vie quotidienne. Et c'est de là qu'on a créé Coalou, euh, une appli euh, qui utilise ouais. les enfants contre le stress. Donc, okay. une euh, grosse, euh,
0: grosse évolution. Oui, une évolution, finalement, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, tout à fait euh, cohérent, parce qu'on comprend bien que effectivement, un enfant qui arrive euh, au bloc opératoire, il n'est pas tout à fait rassuré, et j'imagine finalement que ce mécanisme de stress qui est étudié à ce moment-là, qui est étiqueté euh, stressant, en tout cas on est tous d'accord pour euh, pour ça, ben, finalement on peut faire le parallèle euh, avec le mécanisme du stress des, des tracas du quotidien, c'est ça Exactement. Alors, a, en fait, les, les implications ne sont pas
1: tout à fait les mêmes, mais si, on, si je fais un focus un peu sur l'hôpital, quand oui. vous avez quand même 40 à 60% des enfants qui sont euh, en anxiété dépassée avant d'aller au bloc opératoire, wow. euh, oui. ça veut dire c'est. Alors, vous allez me dire « oui, mais le stress, tout le monde est un peu stressé », et on va revenir sur la définition du stress, mais vous savez comme moi qu'il y a le bon stress et il oui. y a le mauvais stress. Peut-être je, je vais commencer par là sur c'est quoi le stress et comment on le définit. Mais le oui, stress oui. C'est simplement un syndrome général d'adaptation. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, hein. c'est physiologique, d'accord euh, C'est une, une, une série de mécanismes hormonaux, neurologiques, respiratoires, circulatoires. Il y a un peu de tout qui se met en branle-bas pour que votre organisme se mette à réagir au danger. Le danger, il peut être euh, il peut être complètement différent d'un du, individu à l'autre. Hein. La perception du danger, mmh. elle est complètement différente. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que je peux pas comparer euh, votre peur des araignées à euh, la peur d'un enfant qui va voir euh, un jouet qui lui fait peur. Pour l'enfant, la sûr. réaction est la même. Chez vous, la réaction est la même. Pourtant, on n'est pas sur le même niveau de danger, on n'est pas sur le même niveau de stress. Sauf que la perception est individuelle. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mmh. Maintenant, quand on prend ça euh, en compte, et si je reviens un peu sur mon, mon focus de l'hôpital initial, c'est que l'anxiété préopératoire, on s'est aperçu dans la recherche euh, scientifique, qu'elle avait des conséquences non négligeables. Euh, la recherche montre que vous avez des scores de douleur qui sont augmentés, ouais. vous avez des consommations dentalgiques plus importantes, et mmh. vous avez et c'est là où le bas blesse quelque part, vous avez 15 jours après l'intervention, 44% des enfants, sur une étude qui montrait que vous avez 44% des enfants qui ont des troubles du comportement, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, ou encore troubles régressifs. Donc troubles régressifs, c'est quoi C'est euh, je fais pipi au lit, euh, mmh. je suis accroché à ma maman alors que je n'y étais plus, etc. Et en fait, on part de ce constat-là, hein. on se dit mais attends, euh, on est en 2014, euh, comment ça se fait qu'il n'existe pas une appli qui simplement va faire la prévention, va préparer psychologiquement les enfants avant d'aller au bloc opératoire, puisqu'on sait, dès 1999, euh, à peu près, les premières recherches montrent que, par définition, dès que vous commencez à montrer du contenu pédagogique à l'enfant, ça a un impact sur son stress. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et donc, euh, ma théorie, c'est de dire, bah, on est en 2014, euh, on est à l'époque du, déjà du tout numérique, en hein, 2014, il y a Google, il y a Facebook, il y a tout ça. Euh, et, et je me dis, bah, c'est simple, il faut créer une application qui va préparer les enfants au bloc opératoire. C'est de là que tout commence. Euh, et c est, c est, on part de ce constat-là du stress chez l'enfant qui a un impact physique et physiologique et qui va avoir un impact même sur la cicatrisation et sur d'autres choses comme ça qu'on oui. va, qu qu va mesurer au fur et à mesure.
0: Et probablement aussi du lien finalement avec les soignants, avec ses parents, enfin, on imagine bien que ça impacte la prise en charge globale. Ouais. Exactement. Et, et c'était
1: là, moi, tout, tout l'objectif, c'était de se dire, mon premier objectif, c'est un, comment je diminue l'anxiété de l'enfant. Ça, c'était moi, mon but, en me disant, mais c'est pas ouais. possible qu'on n'arrive ouais. pas à le faire, alors que des fois, juste quand je raconte une histoire à un enfant, euh, quand je vais l'emmener au bloc opératoire avec un petit film, l'enfant va être déstressé. Comment je vais faire donc, mon premier but, c'était de me dire, un, je vais prendre en charge l'anxiété des parents, enfin, de, de, de l'enfant. Deux, je vais prendre en charge l'anxiété des, des parents. Ouais, en ouais. fait, la corrélation entre les deux, elle est nette. Euh, j pas, on n'a pas besoin de faire, euh, faire de film, hein, tout simplement. Un parent qui est anxieux va entraîner et va simplement euh, tout donner, finalement, à son enfant, mais il va aussi donner ses émotions. Et donc, le parent enfin l'enfant étant une, un, une vraie éponge... Il va absorber les émotions et il va les ressortir à la manière dont il va pouvoir le faire. Et tout à l'heure, on se disait, bah, 40 à 60 des enfants sont anxieux avant d'aller au, au, au bloc opératoire. Mais il faut savoir qu'un enfant n'a pas la maturité physique, émotionnelle et psychologique pour mettre en œuvre les mécanismes que vous, vous avez appris au bout de 20 ans, 30 ans d'existence. Bien sûr. Ouais. Et donc, tout notre intérêt à nous, c'est de dire bah, « comment je vais préparer l'enfant psychologiquement ?» Alors grâce à nous, on a développé des comptes thérapeutiques, c'est-à-dire des bandes dessinées, sur lesquelles l'enfant va se projeter, créer des mécanismes de défense. J'ai appris euh, euh, du coup au travers de cette expérience que quand on lisait « Hansel et Gretel », quand on lisait « Blanchet, j'avais cette main », c'était pas que des histoires comme ça en fait. C'était des histoires qui avaient un impact psychologique. Vous lisiez l'histoire et vous vous disiez inconsciemment « Le jour où, dans ma vie, je rencontre l'équivalent d'une sorcière comme dans Blanche-Neige, je vais réagir comme ça, comme a pu réagir Blanche-Neige. Je vais réagir comme ça quand je lis Hansel et Gretel, etc. » Et en fait, c'est vraiment psychologique. C'est comment je crée des mécanismes de défense pour pouvoir les mobiliser dans le réel quand je vais faire face à la situation. C'est ça, tout l'intérêt de la lecture hein, qu'on fait aux enfants. Ça a un impact psychologique pour les préparer pour la suite. Finalement, vous les équipez pour la suite euh, de leur vie. C'est ça qui est, qui est, qui est passionnant.
0: Oui. On parlera après de, de l'âge euh, de, de, des enfants, de qui on parle, en tout cas à qui s'adresse cette application. J'imagine ouais. que euh, pour les plus petits, ça peut passer par, bah, comme vous le dites bien, par des histoires, par le biais d'une relation proposée par un adulte hyper rassuré. <rire> <rire> en tout oui. cas, pas stressé. Euh, finalement, cette application... En tout cas, le, le constat que vous avez eu à faire, c'est de se dire on va euh, euh, pallier un environnement stressé ou un environnement qui n'est pas disponible
1: euh, Oui, Alors, on, va, on, on peut pallier à beaucoup de choses. Euh, oui, on, on pallie au fait que parfois, euh, si vous rentrez dans l'organisation de l'hôpital, euh, dans la manière où, où l'hôpital est conçu aujourd'hui, hein, on, oui. on part du principe qu'aujourd'hui, euh, c'est l'enfant qui rentre dans l'hôpital, et donc ce n'est pas l'hôpital qui tourne autour de l'enfant, mais c'est l'enfant mmh, qui tourne autour de l'hôpital, en fait. Hein. On n'est ouais. pas dans cette logique encore, malheureusement, mais ça prend du temps à changer les, les mentalités. Euh, Aujourd'hui, l'hôpital ne tourne pas autour de l'enfant. Donc, c'est ça, ça qu'il faut bien ça. comprendre. Oui. Oui. Donc, euh, les infirmières font comme elles peuvent. Quand on a mmh. du temps, on peut le faire. Quand on n'a mmh. pas de temps, on ne peut pas le faire. Et moi, je ne voulais pas que ce soit un critère. Oui. Pour moi, c'est pas juste en fait, c'est c'est pas juste que euh, parce que vous êtes dans une je vais dire n'importe quoi, dans un établissement qui doit aller très vite parce que euh, je sais pas, il y a une urgence, et il faut aller vite. Euh, on n'est pas malgré tout le temps de le préparer psychologiquement parce qu'on sait l'impact que ça va avoir à long terme en fait. Ouais, suis, Donc oui, sûr. pour répondre à votre question, quelque part on pallie à ça, hein, on fait comme ouais. on peut et les infirmières font comme elles peuvent, les médecins font, font comme ils peuvent hein, c'est pas pour blâmer, c'est de dire comment on va compléter le système existant qui fait que euh, si je prépare bien en amont, je vais aider aussi les professionnels de santé. Euh, si je prépare bien en amont les parents, parce que ça, c'est un vrai c'est un vrai sujet, comment je vais préparer mentalement aussi les parents, je vais diminuer leur charge mentale et ils vont être plus focus sur le bien-être de l'enfant, en fait. Ouais. Comment je vire toutes les questions un peu administratives, un peu techniques qui
0: vont, euh, qui vont les enquiquiner au quotidien Bien sûr, et en fait, dès que vous utilisez le mot « charge mentale », on imagine bien à quel point ça peut être ramené dans le quotidien de tous les jours, parce Exactement. que le, le, le stress de, 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 des enfants, il est bien sûr euh, relié directement à la non-disponibilité des adultes, à la charge mentale sur plein plein de choses, les injonctions de la société, Exactement. etc. Donc, euh, je vois déjà clairement le, le lien. Et typiquement,
1: enfin, -ce que... euh, et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va, on veut pas rester que dans l'hôpital, mais on veut aller bien oui. dans le quotidien en fait des enfants. Mais oui, Pourquoi oui. Parce qu'on a vu qu'avec, euh, et c'est ça qui est quand même intéressant, on a vu qu'avec le Covid, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur l'impact euh, de la santé mentale, enfin euh, le Covid, quel impact le Covid a eu sur la santé mentale. Oui. En 2021, ils disent que un enfant sur cinq souffre de problèmes de santé mentale. Mmh. Un enfant sur cinq, vous imaginez énorme, Et là, on parle d'enfants de, de 0 à 19 ans. Il y a même des études qui vont encore plus loin euh, et qui sont sorties sur le coût économique que ça peut représenter.
0: Bien
1: sûr. Ouais. Bah oui, parce qu'en ah, fait, on, on s'en rend pas compte. Mais quand on doit investir, il y a une étude qui a montré que la perte de capital humain, qui est liée juste au problème de santé mentale chez les enfants de 0 à 19 ans, c'est 382 milliards de dollars aux États-Unis. Ouais. Parce qu'en ouais. fait, tout le, tout, toute l'énergie qu'on passe à ne pas s'en occuper, mmh. bah, malheureusement, ça, ça a un coût. Il euh, y a une dernière étude là, qui est sortie là, en 2022 aux états unis Ils disent que euh, c'est quasiment un parent sur deux qui prend une journée de congé par mois pour un enjeu de santé mentale autour de son enfant. Mmh. Vous vous rendez compte enfin, Et c'est là ouais. où on s'est dit, bah, nous, on ne peut pas laisser ça comme ça, en fait. On... Enfin, moi, je ne peux pas continuer à regarder et à ne pas faire quelque chose. Et, euh, et du coup, c'est là où on s'est dit, bah, ok, euh, si ça marche à l'hôpital, ça doit marcher aussi dans la vie quotidienne. Mmh. Et c'est comme ça
0: qu'on euh, a développé un produit. Ok. Et pour revenir peut-être un peu sur euh, la définition du stress, on en a parlé rapidement. Ouais. Vous nous avez euh, parlé aussi de la spécificité euh, euh, chez l'enfant, même si ce n'est pas vraiment spécificité, mais de dire en tout cas que... Rien n'est à vraiment comparer par rapport à, à la perception, en tout cas, euh, du danger. Euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez des choses à nous ajouter, à nous ajouter sur cette définition-là, peut-être pour mieux comprendre. Ouais. Eh ben, peut-être pour
1: refaire bien un focus sur l'enfant, il oui. euh, faut savoir qu'un enfant il est en constant développement et apprentissage. Et du coup, il a lui aussi sa charge de stress qui a augmenté oui. parce qu'en permanence, on lui demande en permanence d'apprendre. Il est hyper sollicité en permanence. Oui. Et ce stress, bah, il y a du bon stress dedans, il y a du mauvais stress. Peut-être ce qui est important de savoir, c'est quoi l'impact concrètement sur le, enfin, euh, du stress sur l'enfant. On va retrouver euh, trois types d'impact. Le premier impact oui. qu'on va retrouver, c'est l'impact comportemental. Euh, et du coup, ça va se manifester de manière différente. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous devez être, vous devez repérer Parce que c'est ça aussi, on parle à des professionnels de santé qui écoutent le podcast aujourd'hui. Euh, un, les troubles du sommeil. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut être, euh, alors je sais que vous êtes en crèche, donc parfois vous avez des enfants qui sont un peu petits, mais dans les deux sens. Ça peut être euh, l'enfant qui refuse de dormir mmh. comme l'enfant qui dort trop. Ça peut être d'éthique euh, ça peut être des impulsivités, euh, ça peut être des troubles de la concentration, des difficultés d'apprentissage pour les plus grands, du refus scolaire pour les plus grands, un repli sur choix chez les bébés. On va oui. retrouver euh, soit... Euh, de l'agressivité, d'un côté, ou soit, à l'inverse, un repli sur toi. Où vous voyez que l'enfant est complètement inhibé, euh, il ne parle plus beaucoup. On va retrouver des troubles alimentaires. L'enfant qui, qui mange, qui mange, qui mange, qui mange. Ou, à l'inverse, bah, celui qui a un tout petit appétit, qui ne mange pas, vous voyez qu'il n'est pas bien, etc. Mmh. On va retrouver des crispations posturales. ça C'est important, en crèche, de, de repérer ça. Vous voyez d'un seul coup l'enfant qui se crispe un peu. Vous le voyez bien qui commence à plus bouger. Les yeux mmh. se fixent. On va retrouver quand même des symptômes comme ça que vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez un peu aller dire « ça, c'est pas normal ». Le deuxième impact, au-delà de l'impact comportemental qu'on va retrouver, c'est un impact physique. Euh, alors, c'est sûr qu'avant 3 ans, ce n'est pas un enfant qui va vous dire « j'ai mal à la tête », etc. Mmh. Mais malgré tout, on peut quand même repérer quelques petites choses. Ceux qui vont commencer à pouvoir euh, s'exprimer, on va retrouver des maux de tête, des maux de ventre. « j'ai mal au ventre, maman »,« je ne me sens pas bien », etc. Vous allez retrouver des troubles digestifs les nausées, les diarrhées, les gaz, les constipations, on va retrouver euh, les troubles cutanés. Vous avez beaucoup d'enfants qui font de l'eczéma. Euh, moi, j ai, j ai, je, enfin, on anime un groupe là sur Facebook euh, qui s'appelle Santé mentale et émotionnelle des enfants. Et il y a beaucoup de mamans qui nous disent euh, ah ben bah, moi mon fils il fait de l'eczéma, moi mon oui. fils il gratte. Euh, vous avez même des pelades. Euh, vous avez des. Enfin voilà, vous pouvez retrouver plein de choses chez les enfants. Euh, des envies d'uriner impérieuse les enfants qui ont tout le temps envie de faire pipi, vous dites mince c'est pas normal, bon bah ben voilà ça c'est des symptômes qui sont physiques et c'est ce que je vous disais tout en début, hein. le stress ça a un impact physique, physiologique, hormonal et puis euh, la, après vous allez retrouver enfin un dernier impact qui est l'impact psychologique, vous allez retrouver de l'irritabilité, des troubles de l'humeur les les ruminations, l'anxiété, l'anxiété de séparation. Et vous, vous connaissez bien ça en crèche. Hein, combien c'est compliqué la gestion de la séparation avec les parents. Vous allez retrouver les peurs, un enfant qui, qui sursaute aux moindres choses. Voilà. Ça, c'est quand même des symptômes, euh, des symptômes sur lesquels vous devez être vigilant. Alors, la question qui vient derrière euh, Lika, c'est peut-être de vous dire, à, à partir de quand on s'inquiète, finalement ben Parce oui. que vous pouvez me dire, bon, euh, mon enfant, il a, il a de la diarrhée, euh, je m'inquiète oui. ou pas. Non, bah, on ne va pas s'inquiéter euh, euh, dès le moindre petite chose. Là où vous devez vous inquiéter, il y a deux choses qui doivent vous faire inquiéter. Premièrement, quand les troubles durent. Hmm. Et deuxièmement, en fonction de l'intensité. Alors, quand, quand les, les troubles durent, euh, je vais vous prendre un exemple assez typique, c'est le mal de vente quand l'enfant va la, en rentrée scolaire. Euh, vous voyez, il n'est pas bien, il a mal au ventre, euh, voilà, il est il ne veut pas y aller, etc. Ça ne nécessite pas nécessairement d'aller consulter ou d'être pris en charge longtemps. Si vous faites un peu de réassurance in, intensive, il y a des petits outils de relaxation. voilà, Avec un peu de contenu adapté, vous pouvez faire un, dé, un déblocage rapide. Par contre... Votre mal de vente, il se répète depuis plusieurs jours. Vous avez des, c'est peut-être signe d'une pathologie hein, ou d'une décompensation de stress. Il euh, y a peut-être un risque de phobie scolaire. Donc du coup, ce qu'on va recommander, c'est d'aller faire un bilan médical pour éliminer toute cause somatique. Avant de penser au psychologique, on pense au, euh, au ce qu'on appelle le somatique. Donc toutes les symptômes qui vont vous dire, bah c'est peut-être en fait euh, une appendicite. C'est peut-être, euh... voilà, ça peut être des choses comme ça qui sont physiques. Avant d'être psychologique. Et quand on a éliminé le physique, eh ben on va vers le psychologique. Mmh. Donc ça c'est quand ça dure. Maintenant l'intensité. Si je reprends l'exemple du mal de ventre, si vous avez des plaintes qui sont associées à des vomissements, à il, votre enfant il bouge pas, euh, il parle plus, il a des douleurs fortes, on va directement à nouveau euh, vérifier qu'il n'y a pas de symptômes les gastro-entérites, les appendicites, les hernies, enfin tout ce que vous voulez au niveau digestif. Par contre, si vous voyez que ce n'est pas somatique, là encore, à ce moment-là, ce qu'on va vous suggérer, c'est d'être accompagné sur la partie euh, débordement intense de ses capacités. Quoi. Mmh. Okay. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que si c'est isolé, court et d'intensité modérée, ça reste à peu près normal. Mmh. C'est aussi nécessaire pour que votre enfant, il apprenne à gérer son stress. Mmh. On ne enfin, peut pas leur éviter de stresser, en fait. Hein. La vie, c'est stressant, c'est comme ça. Euh, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est les équiper leur donner des moyens pour, ce qui est différent. C'est-à-dire, soit on subit ou soit, euh, au lieu de subir, eh ben, on va faire un peu de prévention oui. et on va aller plus loin et on va les aider, on va les équiper pour lui dire, bah, tu vois, quand tu stresses, voilà ce que tu peux faire. Tu vois, quand c'est compliqué, voilà quels outils. Et il n'y a pas une formule magique. Oui. C'est comme le sommeil, Il n'y a pas une formule magique. Il y a celle qui va convenir à votre enfant. Et oui. moi, mon but, c'est que votre enfant trouve la solution qui lui convient à lui. Oui. Et si j'ai trouvé ça...
0: Alors, C'est-à-dire <rire> que vous vous proposez des outils qu'ils mettent dans leur boîte à outils sur mesure pour leur méthode à eux. C'est ça.
1: Voilà. Nous, ce qu'on ça... leur propose, c'est de découvrir plein d'outils différents. C'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des fois où, même nous, en tant que parents, on, on a des réticences sur, euh, en disant Oh, la respiration, ça ne marche pas. Hmm. Bah, en fait, euh, c'est super intéressant. Si je prends le cas d'usage de, de la respiration, la cohérence cardiaque, ça a été prouvé scientifiquement que vous avez un impact. Et c'est physiologique, en fait. Quand Mais vous oui. allez ralentir la respiration de l'enfant, vous allez avoir un, un impact sur le rythme cardiaque qui va diminuer la sécrétion de cortisol, qui va diminuer la sécrétion de différentes hormones, qui est responsable du stress et qui va libérer de l'endorphine. Et là, vous allez vous calmer. Et c'est vraiment comment on aide les enfants et les parents à comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça que... Euh, c'est ce qu'on a appelé... Euh, euh, en anglais, de l'empowerment, mais c'est comment, comment on donne aux enfants et aux parents euh, des outils. Et, et ça sert à quoi un outil Un outil, c'est pour être plus fort, en fait. C'est pour être plus puissant dans les situations
0: où habituellement, on est impuissant. Oui, OK. Tout à l'heure, vous avez parlé, de, euh, quand on parlait du, du pré-op, de euh, euh, l'état de stress dépassé. Comme s'il y avait donc, plusieurs états de stress, c'est ça les oui. C'est quoi, quoi l'échelle C'est quoi le...
1: Alors nous, on utilise différents types d'échelles en fonction de l'âge de l'enfant. Okay. Euh, si vous êtes sur des âges supérieurs à 6 ans, à partir de, en, en, en règle générale, hein, c'est oui. une généralité, euh, votre enfant est capable de mesurer son état de stress. C'est-à-dire okay. de dire sur une échelle de 0 à 10, 0, je n'ai pas du tout de stress, et 10, c'est trop compliqué pour moi à gérer. C'est vraiment au-delà de mes capacités. L'idée, c'est d'apprendre à votre enfant à mesurer ben, comment tu te sens. C'est comme la douleur, oui, vous savez, oui, le VA. Oui, oui. Et ben On fait exactement le même mmh, principe, sauf okay. que maintenant, on l'applique au stress en fait. Et on okay. se dit, ok, tu vois, quand tu te souviens, dans cette situation-là, tu étais très 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 stressé, tu étais à 10 sur 10, et maintenant, comment tu sens Vous lui donnez un référentiel pour qu'il ouais. puisse se dire, ah oui, là, ouais. je me souviens, j'étais super, méga stressé. Bon, ben, là, non, je, du coup, je ne suis pas à 10 sur 10, je suis à 5 sur 10. Okay. Maintenant, quand on parle des plus petits parce ouais. que c'est là. Là, je vous parle des 3 à 6 ans, 4 à 6 ans. On va utiliser l'échelle des visages. Okay. Sur l'échelle des visages, les enfants sont capables de reconnaître mmh. « là, je suis triste, là, je suis content ». On va garder les émotions basiques. Hein. Mmh. On ne va pas aller dans du, de la complexité, etc. On va être dans les, dans les émotions basiques. « Je suis triste, je suis content, je suis inquiet, etc. » Et là, en fait, on va lui faire choisir une petite émotion qui correspond à ce qu'il vit au moment où, où on est en train de, de se parler. Et après, pour les tout petits, tout petits, après, il va y avoir d'autres échelles que l'on peut utiliser, mais qui vont être un petit peu différentes et qui vont être euh, non pas de l'auto-évaluation, mais vous êtes dans l'hétéro-évaluation où c'est vous, en tant que professionnel de santé, qui allez pouvoir, euh, qui allez pouvoir euh, simplement donner en fait, euh, les éléments et dire, bah voilà, il est stressé ou il n'est pas stressé.
0: Ok, d'accord, ok. Ok, donc final euh, oui j'avais une autre question par rapport au stress du quotidien, euh, on entend de plus en plus parler des, babies, des, besoins be à, des bébés à besoins intenses, des enfants euh, hypersensibles avec euh, un ouais. niveau de stress euh, euh, peut-être euh, plus souvent dépassé ouais. par rapport à à la moyenne finalement euh, c'est aussi un outil, de, fin, un outil qui convient à, à tous les enfants je l'ai bien entendu et, et peut-être peut comme un outil du, du quotidien en tout cas pour, euh, pour ces enfants-là enfin, ouais. euh... en fait notre
1: outil il a vraiment été conçu pour s'adapter justement aux différentes personnalités et au développement psychique des enfants mmh. en fait notre but c'est de faire de la prévention de la décompensation du stress ouais. et ce qu'on fait c'est qu'on renforce les défenses de l'enfant peu importe sa personnalité mais c'est sûr que pour des enfants qui sont plus sensibles, il existe des enfants plus sensibles au stress, comme oui. nous, il existe des personnalités en tant qu'adultes qui sont plus sensibles. Euh, c'est les personnalités qui sont anxieuses. Les dys, vous savez, les dyslexiques, oui. dyspraxiques, oui. etc. Les TDA, on entend beaucoup parler oui. des TDAH. Les hypersensibles émotionnels, les oui. phobies, les enfants qui sont phobiques. Il y a déjà oui. des enfants qui sont phobiques assez tôt. Ceux qui ont des TOC. L'idée, c'est qu'ils puissent acquérir et maîtriser des outils thérapeutiques qui pourront servir toute leur vie. Oui en fait et c'est vraiment ça toute l'idée c'est comment vous allez finalement euh, vous dire bah, euh, de la même manière que euh, que finalement je enfin je, je, je prends soin de ma santé je vais faire du sport pour prendre soin de ma santé et ben bah, là je, je m'équipe également pour ma santé pour mentale, ma santé mentale on, ouais. voilà pour moi c'est vraiment la même chose que le sport c'est vraiment bah, on entraîne sa santé physique on entraîne sa santé mentale c'est de la même manière il ouais, ouais. faut juste que ça rentre dans nos mentalités aussi parce que c'est aussi un changement de paradigme qu'on est en train de vivre enfin je veux dire, il y a, allez prenons il y a trois ans avant le Covid, on parlait pas de tant de, de la santé mentale parce que oui bon bah c'était pas très français mmh. euh, ceux qui avaient un problème ils allaient voir un psychologue et c'était pas très très bien vu euh, Aujourd'hui, vous croisez les mamans machin, c'est « Ah, oh, je vais voir le psychologue, ça se passe bien, ça m'a bien aidé. Et on, et on le démystifie. Et il faut vrai. vraiment arriver à le démystifier comme bah, « Vous avez un problème physique, vous allez chez votre médecin généraliste, vous avez un problème mental, ça arrive, la vie est compliquée, et ben, bah, on va voir un psychologue. Et puis bon, bah, on n'en fait pas tout un plat et une maladie, quoi. Vous annoncez pas à la terre entière que vous allez voir votre généraliste. Bah, c'est la vrai. même chose.
0: » Ouais. ouais. C'est vrai. Et au quotidien, c'est vrai que ben, les professionnels de la petite enfance et de l'enfance sont euh, plus ou moins formés. C'est que euh, quelque chose qui va être plus développé, je pense, au, ni au niveau des, des formations initiales, l'accompagnement du stress du, du jeune enfant. Euh, mais n'empêche qu'on leur demande d'être assez vigilantes à ça, de pouvoir avoir des comportements, des postures. On sait à quel point ben, on connaît l'impact de... Euh, de, de nos postures, de notre, de notre accompagnement bienveillant sur le développement de l'enfant et donc sur euh, la, la façon dont il va être capable d'accueillir ce stress-là, de, de le gérer, non pas de l'éviter, de mais en tout cas d'y faire face et, et, de, et, de, et de le vivre, en tout cas de l'accueillir. Euh, Quels conseils vous pourrez donner à, à des professionnels donc, de terrain qui... Euh, euh, en première intention, je dirais, avant d'arriver avant sur... Le, la, la, de, de conseiller l'application à des parents éventuels. Et ça, Bien je pense sûr. plus aux, aux enfants de, de fin de, de crèche, voire début d'école. Mais euh, en Tout première à intention, à des professionnels de terrain, qu'est-ce qu'on pourrait leur, leur, leur conseiller
1: bah, Je pense que euh, la formation... Déjà, je, je ne peux pas ne pas aborder ça, mais la formation, c'est quand même clé, en fait. Ouais, ouais. Euh, pour moi, ça paraît bête, mais en fait, plus on va parler du sujet... Plus vous allez en prendre conscience et plus vous-même, vous allez regarder les comportements, mm. euh, comportements qu'on peut avoir nous-mêmes. On va s'auto-évaluer, évaluer les autres, etc. Mm. Euh, euh, je prends l'exemple parfois des phrases qu'on a pu dire pendant des années qui étaient très négatives sur les enfants et puis on ne s'en mm. est pas rendu compte jusqu'à ce que quelqu'un commence à nous dire « bon, c'est un peu trop négatif peut-être » et mm. on va se rendre compte qu'en fait, on l'utilise régulièrement. Euh, donc, c'est au travers de la formation qu'on va passer déjà les premiers messages. Le deuxième, la deuxième chose, c'est qu'on peut travailler sur l'environnement, la taille des espaces, ouais. le nombre d'enfants par salle, la ouais. température. Ouais. On peut travailler également sur du matériel. Par exemple, quand vous avez des enfants qui sont hyper sensibles au bruit, il y a des casques qui existent pour les enfants, en fait. Parce que ça, c'est aussi source de stress pour les tout-petits. Euh, vous avez ceux qui peuvent être hyper impressionnés par les nouveaux lits. Bah, ouais. Mettez un petit cocon, c'est plus petit, vous savez que l'enfant est rassuré. Ouais. Et donc, il se sent mieux, en fait. On peut masquer les bruits. Euh, aussi il y, y a des outils pour ça il euh, y a des projecteurs de son de lumière qui peuvent aussi aider et puis vous allez être aussi dans la réponse qui va être affective euh, en augmentant la réassurance des enfants on sait, il y, y a beaucoup de neuro, euh, neuropsychiatres qui font qu'on fait des études sur l'impact euh, du câlin, de la réassurance du, de, du fait de contenir l'enfant mmh. qui a beaucoup d'impact sur lui en fait Et on se, rend, on se, on se le dira jamais assez enfin, moi c'est souvent ce que je dis c'est un, reconnaître que c'est compliqué pour l'enfant Lui dire j'ai vu que c'était compliqué pour toi qu'il est zéro en un an deux ans trois ans et moi c'est personnellement mon expérience que je mmh. fais au bloc opératoire quand j'ai un petit bébé dans les bras je lui explique les choses qui comprennent qu'ils comprennent pas moi je ne sais pas ce qu'ils comprend mais ça, ça ne m'empêchera jamais de lui expliquer. Écoute, tu vois, là, on va, on va dire au revoir à maman. Tu vas la revoir tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais t'emmener, je vais te mettre sur un matelas tout chaud pour que tu sois bien, pour que tu sois confortable. Je comprends que tu aies peur, C'est pas facile. Mais on va t'aider et t'accompagner pour que tu sois le mieux possible. Et pour moi, c'est vraiment d'être dans cet impact-là. Mmh. Et après, il y a des enfants, vous réussirez rien qu'avec un discours assez calme, avec une voix posée, avec une assurance au sein, enfin, en vous-même, hein, en ayant confiance en vous-même. Et je pense que vous avez des super professionnels de santé. Et déjà, je pense que sur des écoles Montessori, bah forcément, on est déjà plus vigilant à ça. Mais euh, c'est vraiment de se dire, bah, comment je vais avoir confiance en moi et je vais je vais faire ce mode cocon en fait avec l'enfant. C'est mmh. c'est à moi de créer cette relation. Euh, c'est sûr que ça nécessite de prendre du temps parfois, et c'est sûr que d'avoir un quota qui est adapté d'un adulte pour un pour trois enfants, parfois vous aurez besoin de plus de disponibilité pour un que pour l'autre, etc. Donc oui. Et après, vous pouvez toujours essayer les massages, euh, l'hypnose conversationnelle qui marche mmh. très, très bien. Euh, ça m'arrive souvent de le faire. Euh, on a une mauvaise idée du, du mot hypnose conversationnelle parce qu'on l'associe un peu, peut-être parfois, à, à l'hypnose de ce qu'on peut voir dans les, dans les, dans clair, les cirques. Peu, ouais. Voilà, ouais. Dans les, et ouais. en fait,
0: euh,
1: au-delà de, du mot hypnose conversationnelle, ce que moi, je veux entendre, c'est un discours qui est rassurant. Pour l'enfant, en fait, c'est un discours qui va être un peu monocorde, mais où vous allez contenir l'enfant, vous allez le rassurer, le bercer, ça marche très, très bien. Euh, mine de rien, on se rend pas compte, mais le bercer et garder les mots calmes et lui dire je comprends que ce soit compliqué avec son doudou, on va faire autre chose, je vais t'expliquer, je vais te montrer d'autres choses et ça marche très, très bien. Oui. Et puis, à partir oui. de deux ans, vous pouvez utiliser des, des outils un peu, plus, euh, un peu plus dynamiques. Comme quoi Vous pensez à quoi bah, vous pouvez utiliser des, justement des petits exercices de respiration, hein, ils sont capables de oui. comprendre les choses basiques hein, euh, de s'installer, euh, d'apprendre oui. à respirer calmement euh, oui. euh, Voilà, il y a pas mal de petits outils que vous pouvez utiliser d'apprendre à mettre des mots sur ses émotions c'est très oui. important hein, on, on, parle, oui. euh, on en a parlé que très tardivement Enfin, il y en a qui étaient très précurseurs mais le temps que le message arrive à l'ensemble du grand public euh, mettre des mots sur les émotions le plus tôt possible pour les enfants, c'est les outils oui. pour l'avenir oui. Euh, combien de combien nous on aurait voulu quelque part, euh, même moi en tant qu'adulte apprendre et avoir euh, appris euh, à ce qu'on me dise, bah, tu vois Marie-Esther, là ce moment-là tu es anxieuse, là c'est compliqué mmh. pour toi, là, voilà, même maintenant en mode adulte je suis obligée de faire l'effort intellectuel de m'arrêter de me dire, dire tiens tu ressens ça aujourd'hui
0: mmh. Et si on leur donne on... Ouais. dès le début ouais.
1: Euh...
0: Ouais. oui j'allais encore euh, reprendre ça parce qu'il y a des études même qui montrent que alors... Plutôt, on parle des émotions, même avant l'âge préverbal, enfin, euh, pour l'enfant, et, et puis on va lui permettre peut-être même de parler et de donner des premiers mots en lien avec ses émotions tellement c'est important pour lui que de pouvoir les traduire en mots et, et, et mais ça c'est à la condition d'avoir posé des mots sur ses émotions de ce qu'il vit de ses ressentis de légitimer finalement de, de, de comment on, comme on nomme comme ce qu'il vit à un nom c'est qu'il existe <rire> et qu'il est et qu'il est compris su et accueilli et euh, vous avez dans cette
1: ouais. même idée le, le, la langue des signes qui a appris de plus oui. en plus tôt euh, oui, chez oui. les enfants et vrai. qui permet de faire un tampon avec la frustration mmh. des enfants qui n'arrivent pas à parler encore. Enfants, euh, parler. Ce qui aide aussi à, 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 à retirer les frustrations des besoins essentiels. Euh, pipi, caca, vrai. manger, boire, etc. C'est des besoins qui sont dits essentiels et qui sont source de stress pour l'enfant parce que ça monte, mmh. ça monte, ça monte, ça monte. Il n'a pas les, les compétences pour pouvoir l'exprimer autrement qu'en criant, etc., donc du coup, il y a d'autres petites techniques comme ça qui peuvent aider et qui sont
0: hyper euh, euh, utiles pour les enfants. C'est vrai, c'est plein de, de, de super idées, ça me fait quand même penser que ça nécessite la disponibilité de l'adulte et surtout une bonne connaissance du stress, de son propre stress par l'adulte et Exactement. ça c'est encore une autre histoire et, et peut-être encore un autre épisode mais euh, c'est sûr que voilà pour, pour rencontrer beaucoup de professionnels euh, ben, de santé mais du sanitaire et social de, de, de l'enfance, de la petite enfance euh, dès l'instant où les adultes sont quand même euh, un peu stressés parce que euh, euh, charge importante euh, puis on sort d'une période qui nous a pas du tout en tout cas on sort pas on est encore dans une fin de dans une période euh, qui ménage personne et et on peut imaginer que bah, ça demande un double exercice que de se remettre dans quelque chose d'un accueil de notre propre stress pour pouvoir accompagner le potentiel de l'enfant, celui de l'enfant. Ouais. Et C'est marrant que vous disiez ça parce que euh, je
1: me souviens bien, j'ai écrit un premier article de blog en avril 2020 en disant euh, la santé mentale des enfants le grand oublié de cette pandémie. Mais je savais pas qu'on allait passer en pandémie euh, voilà, on, on commençait à avoir les premiers symptômes partout ouais, ouais. et je me suis dit c'est vraiment le dernier truc qu'on allait oublier. Et vous savez pourquoi Parce que nous-mêmes, on savait pas gérer nos propres émotions. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et euh, et on peut pas on peut pas on peut pas demander à des enfants de bien gérer leurs émotions comme nous-mêmes on est déjà pas capable de gérer les nôtres en fait. Ouais. ouais. Euh, et du coup, et ça, ce que je veux peut-être aussi laisser comme ça, c'est que sais, la pandémie, c'est une, euh, une très bonne chose pour qu'on se souvienne euh, qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Et il mmh. y aura d'autres circonstances qui seront compliquées comme ça. Sûr. Par contre, ce qu'on demande aux parents, c'est de dire à leur enfant, tu sais, moi-même, je ne sais pas comment réagir et ouais. c'est compliqué pour moi. Ouais. Parce que rien que le fait de reconnaître ça ça aide aussi l'enfant et ça légitime les émotions de l'enfant de dire bah, « moi aussi je suis perdue, si maman est perdue, moi aussi je suis perdue ». Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là et nous sommes là pour toi et on va réussir à s'en sortir ensemble. Et mmh. le simple fait déjà de reconnaître, bah, ça peut largement, euh, là, largement euh, nous aider. Quoi.
0: Complètement. Et aider ouais. les enfants. Oui, ouais.
1: c'est sûr. Là, c est, c est, il faut apprendre de nos erreurs, il faut apprendre de ce qu'on… Voilà, c'est la première fois, moi, de ma vie, que je vis une situation euh, si forte hein, parce que je pense qu'on mmh. voilà, n'a on pas connu la guerre, etc. On n'a pas connu les situations complexes. C'est une situation qui est complexe et encore une fois, hein, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas, euh, voilà, pas en Ukraine, etc. Euh, mais ça peut être déjà suffisamment compliqué. Mmh. Donc, c'est qu'est-ce que je fais de ces émotions-là euh, comment j'en parle à mon enfant pour lui dire, bah tu vois, moi je sais pas tout, je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais mais je 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 m'engage à t'en parler régulièrement et, oui. et dès qu'on a des, des choses, et ben bah, je veux pas te faire des promesses que je ne peux pas te faire, je ne sais pas, il y a des choses que maman ne sait pas, papa ne sait pas, on ne sait pas mmh. tout. Par contre, ce qu'on peut ce qu'on peut faire, c'est juste être proposer un moment d'écoute. Proposer un moment de partage et dire, « Bah oui, tu vois, moi aussi, c'est compliqué. » C'est vrai que ça fait peur. Oui, parfois, ça fait peur. Et puis, bah, on a envie de protéger tout le monde, alors c'est vrai. Mmh. Mais essayons de trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'enfant L'enfant, mmh. ils ont des idées. Et parfois, quand vous les entendez raconter des histoires, vous dites, « Bah oui, et c'est beau, la naïveté de l'enfant, mais parfois aussi, ça nous rappelle la vraie vie qu'il bah, peut y avoir d'autres solutions, il peut y avoir d'autres choses. » ouais.
0: ouais Et puis, comme vous dites, de rassurer sur « Mais je suis là avec toi Exactement, et, et, dans l'instant euh, présent. Dans l'instant présent, et puis, et je. Voilà, et, et on est ensemble, et, et aussi reconnaître que on se, on se détache de l'instant présent quand on spécule et qu'on imagine, et qu'en en fait, on ne maîtrise pas. Ouais. C'est ça, c'est ça. Est-ce que euh, vous pouvez me parler plus précisément de cette application Parce que. Je suis très curieuse de savoir concrètement ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, à partir de quel âge, enfin j'ai plein de, plein de questions, comment vous pouvez <rire> la présenter euh... Ça marche. Alors déjà c'est une application euh, qui est pour le grand
1: public, pour les enfants ouais. de 3 à 10 ans. D'accord. Euh, alors pourquoi on a mis la limite de 3 ans C'est pas tant que euh, ça pourrait pas être utilisé un petit peu avant, c'est qu'on suit les recommandations sur l'utilisation des écrans. Bien sûr. Et donc, comme on dit, voilà, moi, je ne veux pas euh, promouvoir euh, des choses qui ne seraient pas en accord. On, 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 on veut que notre appli soit vraiment un outil. Alors, mmh. c'est quoi concrètement C'est un programme qui est pensé pour plaire aux enfants. Euh, c'est vraiment de la thérapie digitale. Enfin, euh, de la psychothérapie digitale. Il faudrait plus que j'utilise ce terme-là. La psychothérapie digitale. En fait, l'idée, c'est de les motiver, de les entraîner à renforcer leur défense et à faciliter l'intégration d'outils thérapeutiques expérimentés. Donc, Concrètement, c'est chaque jour, on va lui donner un outil qui va lui permettre de décharger son stress en expérimentant des, exp... enfin, des, des activités de gestion du stress qui vont être dites dynamiques, où il va mobiliser son corps. Euh, ça va lui permettre de stimuler les capacités d'attention et euh, ça, ça va vraiment pouvoir l'aider. Il va découvrir plein d'exercices, euh, lui permettant un temps plus calme parfois pour stimuler sa capacité de contrôle du stress au niveau corporel, cognitif et émotionnel. Euh, avec des exercices qui sont soit individuels ou des exercices qui sont guidés en famille et des histoires qui sont à visée thérapeutique. Notre but, ce c'est pas de, de, pas de faire une appli où vous donnez votre appli au gamin et puis euh, on attend que ça se passe, mais on veut que ce soit vraiment quelque chose qui soit aussi familial. Donc, parfois, il y aura un temps où c'est lui qui va apprendre des choses et parfois, vous allez faire des choses en famille pour que ça puisse impacter le mmh. reste de l'environnement, en fait. C'est vraiment ça. C'est inspiré de quoi bah, Concrètement, on s'est inspiré de différentes techniques surtout des thérapies cognitivo-comportementales donc euh, euh, c'est tout ce qui va permettre en fait d'avoir euh, un comportement qui est plus adapté qui va correspondre à ce que ce qu'a besoin l'enfant, il y a un petit peu de relaxation thérapeutique dynamique, il y a de la, il y a de la des, des euh, plutôt des choses un peu plus classiques. On va utiliser ce qu'on appelle l'emotional freedom technique. Oui. Donc ce qu'on va utiliser c'est vraiment des points d'acupression. Euh, mmh. En fait, c'est l'enfant qui va se focaliser sur un point précis. Ça va lui permettre vraiment de garder toute son attention. Et puis voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'appli, la, mais bon, il y a des jeux thérapeutiques. Euh, il y en a quasiment une cinquantaine de jeux. Okay. Il y a des histoires thérapeutiques. Alors, on va utiliser les bandes dessinées euh, qui vont vraiment aider l'enfant à se projeter. Et il va y avoir une interface pour les parents. Donc ça, c'était l'interface pour les enfants, qui est vraiment ludique, pédagogique. Et on a une interface parent. Pourquoi une interface parent Parce qu'il faut que les parents comprennent pourquoi, à un moment donné, on va demander à votre enfant de respirer Pourquoi on demande mmh. à votre enfant de faire des cris d'animaux Pourquoi mmh. on va leur demander de faire des positions bizarres aux enfants En quoi c'est thérapeutique Il faut comprendre, en fait, parce que si vous comprenez pas, vous dites ah, « J'ai acheté une appli, mais je comprends pas du tout <rire> ». Donc l'idée, c'est vraiment de leur expliquer c'est quoi qu'il est en train de faire. Donc euh, tout ce qui va permettre de renforcer les liens familiaux, la réassurance affective, l'estime de soi… Euh, on va retrouver des checklists pour faciliter la communication avec le vide ton cartable. Donc en rentrant à la maison, c'est euh, une sorte de checklist pour la santé mentale. Est-ce que j'ai bien pensé à faire ça, ça, ça et ça On va retrouver des bilans hebdomadaires de suivi du stress. On va retrouver euh, des articles spécialisés. Enfin voilà, mmh. je ne vais pas tout vous citer, mais j'ai essayé de vous décrire. Donc une partie pour l'enfant qui est vraiment ludique et pédagogique où il n'y a que des jeux. Quelque part. Et une partie euh, pour, la, pour les parents où c'est plus de l'explication et où on va, on va un petit peu vous aider à mieux
0: comprendre votre enfant. Ok, ok, ok. Sur quoi on s'appuie pour, pour créer tous ces programmes-là Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas seul euh, derrière cette application, Marie-Esther. Sur quoi vous vous appuyez pour, euh, pour euh, sortir toutes ces propositions
1: eh bah, alors déjà, euh, on s'appuie sur la recherche. Euh, ouais. Moi, il y a un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, c'est pas de sortir une appli de bien-être. Oui. Euh, je pense qu'il y a plein d'applis de bien-être. Hein. Vous prenez des applications de méditation, tout ça, c'est chouette. Hein. Oui. Non, moi, je veux vraiment sortir de la psychothérapie digitale pour enfants. C'est-à-dire quelque chose où scientifiquement, et c est, c est, ça va être ma, mes prochaines étapes là, dans l'année la, à venir, dans les années à venir, de montrer que scientifiquement, vous avez un impact. Euh, psychologique chez l'enfant et euh, mmh. euh, qui va avoir un impact physiologique hein, derrière, euh, basiquement. On est... Euh, donc C'est une, une psychologue. Hein, on a toute une équipe scientifique qui pense mmh. euh, cette application, mais euh, majoritairement une psychologue, euh, Stéphanie, qui travaille avec nous. Et euh, derrière, bien sûr, il bah, y a d'autres personnes. Il hein, y a un illustrateur, il y a quelqu'un qui pense les écrans, on a un ingénieur, voilà. Il y a quelques personnes quand même derrière euh, pour proposer un produit comme celui-ci.
0: Ok, ok. Super, je crois que euh, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ça sera certainement aussi pour euh, nos auditeurs. Euh... Peut-être euh, aussi oui. aider certains parents. S'il y en a qui veulent, on a créé, euh, je vous ai parlé
1: tout à l'heure d'un groupe Facebook.
0: Oui, voilà, j'allais euh, de la.
1: où est-ce qu'on nous, hum. est qu nous retrouve. Alors, oui. on nous retrouve sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Facebook parce que bah, les gens de notre génération sont pas mal sur les réseaux sociaux et c'est surtout Facebook, en fait, c'est un outil qui est sympa pour communiquer. Euh, c'est pas que je vous donne du contenu et vous avalez le contenu, mais on partage du contenu et il y a une discussion derrière, en fait. Et c'est ça qui est ouais, intéressant, est en fait. Donc, on utilise ça. Facebook. Ouais. On a une page qui s'appelle koalou.com. Si mmh. vous voulez voir notre programme sur la thérapie digitale, c'est koalou.com slash zencool. Euh, comme le nom du programme sur le stress et l'anxiété, on est en train de tra euh, travailler déjà sur le deuxième programme sur la gestion des émotions parce qu'on sait que c'est compliqué pour les enfants mmh. aussi la gestion des émotions donc on veut pareil les outiller sur la gestion des émotions et on travaille également à la sortie d'une appli gratuite euh, voilà sur euh, bah, quelque chose qui peut permettre euh, aux parents d'avoir un minimum d'exercices qui puissent tester un petit peu avoir des histoires sur différents sujets qui pourront euh, les accompagner. Donc, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Internet, on est là. Et vous n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver moi-même si vous avez directement des questions euh, sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, voilà, majoritairement, je traîne euh, beaucoup, je passe beaucoup de temps dessus euh, bah, pour permettre de répondre à tout moment aux parents dès qu'ils ont une question, quoi.
0: OK, super. Je mettrai tous ces liens dans la bio de l'épisode. Comme ça, ce sera facile pour euh, vos auditeurs les retrouver. Euh, merci beaucoup, Marie-Esther. J'ai ma petite dernière question euh, du podcast. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez me, me conseiller pour m'aider à construire encore la suite de la vie de ce podcast euh, Une idée de, de, de nom de personnes à inviter ou bien de thèmes à aborder Ouais. Euh, alors, j'avoue que moi, du coup,
1: euh, j'ai envie de vous proposer plusieurs choses, euh, des coups de cœur, qui sont des ouais. coups de cœur numériques, mais qui sont intéressants parce que je trouve que... Euh, c'est bien aussi que des professionnels de santé aient conscience de ce qui se passe dans le milieu du numérique maintenant. Ça avance très vite, ça va très vite. Et parfois, on a l'impression qu'il y a un petit décalage entre ce que vous, vous pouvez vivre dans votre milieu professionnel et dans la vie à côté. Euh, donc, j'ai deux noms euh, qui me viennent en tête. J'ai Malo, euh, qui est euh, Malo, qui est bonjour Malo, qui est un carnet de euh, carnet euh, de vaccinal euh, digital. Euh, et voilà, et donc c'est super intéressant. En fait, ils ont tout digitalisé, le carnet de santé. Et puis, j'ai Mila, euh, Mila qui est, une, euh, qui est un jeu qui va permettre aux enfants dyslexiques de mieux, euh, mieux apprendre leur dyslexie et de mieux progresser. Super. Donc, euh, voilà ce ce euh, vers quoi je peux vous, euh,
0: vous proposer. Super. Merci beaucoup Marie-Esther pour cette, tout cet éclairage. En tout cas, je vous ai Déjà. perdu. Allô Allô Marie-Esther, vous m'entendez pas ben, Merci beaucoup Marie-Esther pour tout cet éclairage sur le stress. Et puis, euh, puis d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir présenté votre appli. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt pour un autre épisode. Au revoir, Marie-Esther. Vous ne m'entendez pas Marie-Esther Parlez, parlez-moi.
1: alors vous m'entendez oui moi je ne vous entends plus le cas. Ah, ah bah ben, parfait c'est l'essentiel si c'est conclu <rire> l'essentiel c'est que ce soit conclu euh, j'avais peur que ça n'enregistre pas donc si ça enregistre c'est parfait du coup je n'osais plus toucher à rien <rire> très bien ok en tout cas, un grand merci, Lika, pour cette opportunité de pouvoir parler sur le podcast. J'espère que, voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. On était, j'étais ravie de prendre ces 30-40 minutes pour discuter avec vous. Et puis, j'espère à très bientôt sur d'autres podcasts. Et merci pour votre écoute.
0: Merci, Marie-Esther. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles. Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.